0: y sin embargo hay muchas personas con discapacidad que son sostén de su casa que son criadores de hijos que son quienes ponen la, el pilar fundamental en su, en su casa
1: sí parece que tengo todo uy, oh, me pillaron grabando efectivamente, aquí estamos ya tengo listo este el micrófono los audífonos mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada.
0: Ya no busques más en tu vieja radio cassette.
2: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Mirada. Episodio número 5, increíble como ya de verdad ha pasado rapidísimo el tiempo, estamos ya, eh, esta es nuestra quinta semana como bien lo decíamos, quiero saludarlos, enviarles un abrazo cordial para todas y todos, mi nombre es Cristian Millán y desde Santiago de Chile aquí estamos para acompañarle en estos próximos minutillos. Quiero comentarles eh, para quienes nos han preguntado por ahí dónde nos pueden encontrar. Bueno, eh, estamos en Facebook, ya lo saben, en nuestro fanpage La Otra Mirada. En Twitter también nos pueden seguir, arroba, La Otra Mirada LV, nuestro canal de YouTube también La Otra Mirada. Y bien contentos, la verdad, porque ya estamos ahí en varios de nuestros canales oficiales en podcast. Ahí tenemos, como La Otra Mirada, aparecemos en Spotify. En Anchor estamos en Overcast eBooks eh, e y esperamos muy pronto ya seguir sumando algunos y algunas plataformas. Quiero agradecer también a los amigos de Radio Generación Inclusiva. Queremos contarles que vamos a cambiar el horario los lunes entre 20 y 21 horas, Chile, eh, 8 o 9 de la noche por la tardecita para acompañarles. Vamos a estar ahí junto a nuestros amigos que van a estar repitiendo nuestros capítulos. Recuerden que los puedes encontrar como generacioninclusiva.cl ahí pueden escucharlos en nuestros reproductores también y en sus multiplataformas Twitter, Instagram, Facebook como Radio Generación Inclusiva así que un saludo para ellos saludos para los chicos de la sala de juegos que comentan, ahí me cuentan que van comentando los distintos capítulos así que les enviamos un saludo, un abrazo y los agradecimientos también por estar siempre haciéndonos ese feedback saludos para los productores también de la radio y para... Todo su equipo de, de grandes profesionales. Oye, quiero saludar también a Rodrigo Moncada. Tenemos una sorpresa hoy día en esta entrevista, así que no se la pierda. Claro, porque eh, esto que no se sepa, pero vamos a estar con Rodrigo, se los vamos a presentar para que ustedes escuchen la voz. <risa> la voz que le aplica todo lo que es el talento y la magia a la edición. Así que, pero eso para nosotros nomás. Esa, borren esa parte, ¿eh? que nos salga hasta el aire esa parte. Y nada, quiero también agradecer por supuesto eh, a la gente que semana a semana nos escucha y nos hace sus críticas constructivas y su feedback, nada, sin alargarme más quiero dejarlas cordialmente invitadas, cordialmente invitados para que se pongan cómodos y disfruten de nuestro nuevo capítulo de esto que hemos denominado, ya lo saben La Otra Mirada, el podcast
2: la otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Bueno, y ya estamos listos, instalados. Hoy día para esas cosas de infidencia, nomás que solo sea en, en los podcasts. Estamos grabando de noche, así que ideal para tomarse un, un cafecito. Eso sí, cuidado, ¿eh? porque el insomnio puede ser interesante. Eh, y me tiene también muy contento que por fin regresamos a nuestra querida tierra, sí volvimos a Chile hace mucho tiempo que ya no teníamos alguno de nuestros compatriotas eh, estamos full internacionales, pero hoy día estamos muy contentos porque de verdad que tenemos a un personaje, lo van a conocer en profundidad, vamos a ver qué sale de esto, y un gran amigo que lo, lo tenemos al otro lado de, del micrófono, como podríamos llamarlo así, virtual <ríe> que está por ahí. Rodrigo Moncada, desde Quillota. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo
0: estás? Un gusto saludarte. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Qué gusto más grande, qué, qué honor ser tu invitado. Eh, un gustazo, un gustazo muy grande, un abrazo muy grande. Hasta Santiago, y claro, tu primer invitado... Tu segundo invitado es chileno. Mi segundo invitado
1: es chileno y mi primer invitado... Eh... ¡Macho masculino! Claro, hoy, día, hoy día vamos a hablar cosas de macho. Hoy día vamos a hablar cosas de macho, sí, claro. Sí, qué interesante se ha dado esta dinámica, Rodri, eh, que la, las mujeres habían tomado nuestro programa, pero estamos recuperando el poder.
0: Me parece bien, me parece bien, los hombres ya hemos hablado demasiado. Que... Sí, está bien.
1: Oye, Rodri, bueno, en estas cosas que, que hacemos con, con nuestros invitados... Eh, y que siempre les preguntamos También sería sería entretenido saber eh, Hombre, más bien de café Más bien de té, infusiones, mates ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te Te agrada tomar para una buena conversa, por ejemplo? Mira, por acá, por
0: mis tierras Se toma agüitas de hierba ya. ¿no? <risa> Agüitas de hierba Se toma eh, cositas sanas ¿no? agüita de apio Ah, qué rico, sí Ahí para, Ideal para el estómago Ideal Ver, yo soy yo soy de las agüitas de hierba <coughs> más bien Cristian la verdad yeah. es que me mira disfruto disfruto mucho el café pero tomo muy poco café no por ninguna razón de, de salud ni lo disfruto muchísimo pero como tomo poco lo disfruto mucho más aún claro. que lo tomo siempre con mucha avidez lo tomo con muchas ganas claro y no eres tan claro no es de todos los días digamos claro entonces para mí una taza de café siempre es significativa porque <coughs> se da en un momento especial en una conversación especial en, en un espacio especial
1: Oye, qué bueno. Oye, Rodri, nada, eh, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio por la otra mirada, del que también
0: eres Muy, parte, así que... Muchas gracias, sí, pues es curioso estar de este lado del micrófono, eh, <risa> eh, contarle a la gente que nosotros eh, con Cristian venimos haciendo este, este programa, bueno, Cristian hace el, el 99% y la parte mía es solamente el, el, la, el montaje sonoro, digamos, o sea... Cristian me envía la, las pistas de las conversaciones y a mí me toca hacer todo el montaje de, de, la, de la postproducción de lo que se llama del programa y que es una parte que a mí me gusta mucho me, me entretiene mucho eh, he, he ocupado muchas horas de mi vida aprendiendo a usar los editores los editores de audio los, los programas que, que permiten hacer estas magias porque después uno las escucha y suena todo tan tan bonito tan tan como que llena el espacio uno se, los, se pone los fonos y y lo disfruta muchísimo, es un paisaje sonoro.
1: Sí, bueno, hay que decir ahí que... <coughs> eh, mucha modestia en las palabras de Rodrigo. <risa> al decir ahí que... No, claro, el, 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 la parte de la edición y todo le da un le da toda la magia. Y efectivamente, yo, yo creo que la radio, Rodri... <coughs> y estoy seguro que hay muchos coincidimos con eso, es tiene eso de mágico, ¿no? Eh, yo que soy de me, me a, a veces como que no sé si reír o llorar Pero eh, mi edad, que ya son varios añillos eh, me, me ha permitido escuchar radioteatro eh, Entonces claro, vengo de ese mundo que, que es muy bonito, que es muy mágico Y que en realidad era la forma que teníamos nosotros antes de tener eh, ese como vínculo no con las historietas Con eh, con los cuentos ¿no? que, que son tan... Típicos, de, por ejemplo, acá en, en, en Chile De nuestra historia, de nuestro pueblo originarios, etcétera.
0: La radio tiene una magia muy especial, Cristian Y porque la radio finalmente <coughs> es parte de la historia de las comunidades Es decir, <coughs> eh, por ejemplo, uno, uno visita una ciudad Y las radios tienen un, un papel emblemático O sea, eh, en la ciudad en que yo vivo en la, Todo esto de la ciudad donde yo vivo Está en la mitad de Chile, queda en la quinta región Se llama Quillota significa tierra fértil, de lo cual va quedando un poco. un poco menguada porque nuestros ríos van cada vez con menos agua. Sí. Pero. Pero sigue siendo un, un, un espacio eh, entre urbano y agrícola. Y donde las radios siempre han cumplido un rol muy importante. O sea, la, las radios eh, son parte de la historia, parte de, de, de las conversaciones de las personas. Y la verdad es que yo siento que muchas veces eh, quienes están en la radio, quienes están al. al Detrás de un micrófono, de pronto uno, uno escucha por ahí cuando vas en el auto, cuando vas en, en la calle, escuchas radios que están sonando. No siempre lo, la gente que está a cargo de tiene clara la responsabilidad que tienen detrás de, de, de sí, porque muchas veces hay opiniones que son súper livianas, súper infundadas. Eh, muchas veces escuchamos como comentarios que están un poquito de más o muy prejuiciados. Y la verdad es que un comunicador tiene que cumplir ciertos estándares de. De prudencia, de criterio, no llegar y hablar cualquier cosa.
1: Sí, toda la razón. Yo, ¿sabéis qué? Eh, eso que tú dices eh, ha sido súper. Para mí ha sido súper fuerte eh, comprenderlo desde cuando yo comencé a trabajar en, en radio. Como tú estás ahí en un estudio y estás ahí detrás de un micrófono, <coughs> eh, uno no es consciente del alcance. Yo sí he, he intentado, digo, porque segura. Bueno, mira, yo he hablado muchas veces de pescado al aire, Rodri. Te lo digo. Esas son las mejores.
0: <ríe>
1: eh, pero, pero sería o sea, interesante compartir anécdotas. Yo me digo, un día... Hubieron dos cosas muy fuertes que me pasaron a nivel radial y que me marcaron mucho. La primera, recuerdo que yo hacía un matinal. Eh, eh, yo hacía, estaba cuatro horas al aire todos los días. Eh, de lunes a viernes. Eh, estaba de nueve a una todos los días en un matinal que además eh, tenía bastante sintonía. Y sabéis que un día, yo llevaba poquito, creo que llevaba como un mes, si no me equivoco, y llama una, una mujer, bueno, fundamentalmente el programa era entretención, sí que teníamos muchísimo contenido porque había muchos panelistas, etc. Entonces, pero fundamentalmente a mí eh, el, el tema de la entretención era un poco los matinales, ¿no? Entretención claro. con contenido. Pero Entretener un día... Entretener y acompañar. Eh, exacto. Y, y un día una, una mujer llamó al programa y a mí eso me dejó muy, muy, muy en shock porque me dice, mira... Eh, me dice, tú no me conoces, a mí no, no tiene idea quién es, quién soy y yo dije así como la típica llamada al auditor no nosotros hacíamos muchos concursos entonces me dice, mira, yo, te, yo me, dijo, me dice, yo, yo sé que no me vas a creer lo que te voy a decir me dice, yo estaba a punto de quitarme la vida y yo escuché tu programa y de verdad me dieron ganas de vivir y sabéis que yo creo que nadie está preparado primero, yo pensé que era una broma viejo, o sea, yo decía pero se puso a llorar entonces yo decía, ya, o sea, una broma está bien, pero uno. Hay algo que tú tenías ahí dentro del, del corazoncito que te hace clic cuando tú cachas que efectivamente sí te están molestando. O en realidad es, es serio. Y la mujer se puso a llorar y fue tan impactante que quedaron todos así. Yo estaba con una periodista y estaba mi radio control y quedamos todos en shock. Yo, de verdad que ahí como. Yo tengo respuesta para todo, como buen comunicador pero en ese momento me quedé súper helado, y después para ya como para terminar eh, con eso, el municipio envió a gente, y era verdad o sea, la mujer tenía antecedentes de estar con una depresión severa eh, y, y sabéis que para mí fue súper impactante Rodri yo creo que ahí empecé a hacerme consciente porque tú también, eh, me imagino que comprendes como como auditor porque tú estás ahí en el otro lado, y también como comunicador, cuando te ha tocado estar ya sea en charlas o en cosas así, cuando uno no ve, eh, uno no es consciente, hasta que suceden cuestiones que en realidad te dicen viejo, o sea, te pasaste, o sea, que ibas a ver yo, o sea, imagínate cuándo, además yo, que tampoco tampoco era una radio ¿cachai? de... de, de... No éramos una radio nacional, sino que éramos radios comunitarias que son radios muy cercanas a la gente igual. Exacto, sí. Y que compren un tremendo rol. Y, y yo de verdad quedé súper en shock. A mí me dejó súper impactado. Y ahí, como tú muy bien dices, yo creo que le tomé el peso a cada una de las cosas que decía. Eh, porque siento que tenemos una tremenda
0: responsabilidad. Además, la palabra construye realidad. Es que lo encuentro precioso lo que te pasó porque, porque ah. ese es el rol de las comunicaciones. Y ese es el rol muchas veces de... De la radio como un acto artístico, como un acto mm. poético. O sea, la, el comunicar, el estar en este momento, por ejemplo, nosotros no sabemos dónde va a ser escuchado este programa. Exacto. Puede que no, alguien nos esté escuchando en, en un reproductor en el velador de su, de su pieza, puede que alguien nos esté escuchando mientras va en su auto, mientras va trotando y nos va escuchando en su reproductor de, de MP3. Mm. No sabemos los alcances que va a tener, por lo tanto, somos responsables de a quienes vamos a llegar. Y, y porque. Este espacio es, es impagablemente, eh, digamos, significativo y bello. Y en ese sentido, lo que a ti te pasó con esa con esa auditora, realmente uno siente el, el estremecimiento del entregar a otro sin saber que lo está haciendo. Y es una de las, de las mm, sensaciones de mayor felicidad en la vida. Yo creo que tú te emocionaste mucho en ese momento, sí. pero yo me imagino que cuando te fuiste... La, la sonrisa no te la borraba pero ni el sindicato de limones. No. Pues, o sea, eh, eh, Te fuiste contento porque sentías que algo aportaste y que eso valía la pena, tal vez muchas mañanas, de que pueden haber sido rutinarias mm. o que pueden haber sido como mm. comillas de relleno, pero esa mañana valió la pena porque llegaste a una persona eh, y eso es una cuestión que en el ámbito, eh, en el ámbito digamos, de desempeño mío, como profesional, como psicólogo, sí. Eso me, me ha pasado en algunas ocasiones y que tú sientes ahí una inmensa responsabilidad. Eh, porque hay personas que precisamente te dicen exactamente eso en el box, en la, en la conversación. Te dicen, mire, a, a mí, yo recuerdo un caso de una mujer de sesenta y tantos años, una, una mujer muy simpática, muy, muy, muy encantadora, y ella al terminar la conversación se estaba sonriendo, me dice, ¿y cuándo me toca venir de nuevo? Yo le digo, mire, ven, le estoy dando su próxima hora. Y muy parecido a lo que te pasó a ti, solo que mm. esta vez fue presencial, y ella me dice, mire, yo la verdad es que dije ya, si esta persona no me puede ayudar, yo vengo, vuelvo y me mato. ¿Te fijas O sea, y si, ¿qué pasa si tú, hubieras estado, <coughs> si tú esa mañana hubieras estado con una mala disposición, con ganas de irte luego a la casa, sí. con ganas de terminar el programa, con un equipo que tal vez no se lleve bien y que esté medio, medio estirante la relación? Entonces, sí. esa si tú no le hubieras prestado la, la atención, la escucha a esa persona, o si en el caso mío yo hubiera estado también con, con alguna circunstancia personal, digamos, pero... En ese sentido, ¿cuál es la, la gran premisa de esto? Es que en todo momento somos responsables de lo que estamos haciendo. En todo momento. O sea, no hay en, esta, en este asunto de las comunicaciones, no hay un momento de relajo. No hay un momento de, de soltarlo y decir, ah, bueno, vamos a una canción, no y rellenemos con esto. o sea, Porque muchas personas pueden estar ávidas de lo que tú estás diciendo. Pueden estar eh, como, como quien viene naufragando y con, estirando las manos hasta ti para encontrar en ti una palabra, algo, algo que, que le rescate de, de dónde viene.
1: Sí, toda la razón. Mira, yo quiero ser bien sincero y honesto. Eh, bueno, Rodrigo lo sabe. y A mí me gusta porque además yo creo que eh, ser así como espontáneo y, la, y que la gente sepa lo que le sucede a uno, tal como para ti, Rodrigo, como en tu rol de psicólogo, que no significa que tú jamás has tenido un momento emocional intenso, ni mucho menos porque eres un ser humano como todos, no somos superhéroes. Absolutamente. Eh, para mí esta semana de, a nivel de salud ha sido súper complicada y, y, y es para reírse y para llorar porque yo le contaba al Rodri eh, y le contaba al, al doctor cuando estuve la semana pasada y le decía, oiga doctor, me pasó lo peor que le voy a hacer un ciego y dice, ¿qué te pasó? y dice, me quedé sordo
2: <risa>
1: <risa> entonces, eh, para mí ha sido muy difícil esta semana para todos, pero para mí particularmente porque eh, el de salud ha estado bien, bien complicado y fue, muy, y fue muy bonito hoy día porque, ¿sabéis qué? Eh, a pesar del dolor de lo mal que uno se pueda sentir, yo le decía un poco al Rodri en la interna, de verdad que anímicamente y, y por todo lo, lo que me ha pasado no me sentía tan bien como para grabar <coughs> que nosotros este espacio normalmente lo grabamos a principios de semana, etc. Eh, y y, y, y hubo dos cosas que me, que me, así, que me hicieron así como, ¿sabéis qué? No, loco, dale, así como un buen chileno, vos dale. Que fue eh, una chica que me dijo, ¿sabéis qué? Me dijo, hay mucha gente que te escucha y que tú no sabes que te escucha. Y, y no sabes lo bien que le hace escucharte. Por ejemplo, me dijo, yo el otro día tenía un insomnio tremendo y escuché el programa y me ayudó muchísimo. Y lo otro fue el Rodri que me dijo, me dice hace un rato, ¿sabéis qué? Eh, grabemos. Eh, démosle si te sentí muy mal no lo hagamos, pero grabémoslo y si no, por último, grabemos para que la gente sepa que volvemos y, y ahí, cuando tú me, ahora me dices, Rodri me hace todo el sentido porque en el fondo, uno no sabe, pues viejo o sea, nosotros podemos estar teniendo esta conversación que a lo mejor es súper eh, relajada, o que puede ser una conversación como dos amigos tomándose un café pero tú no sabés lo que le puede provocar a alguien le puede hacer un clic y esa persona puede decir, loco, ahí está o sea, eso es lo que yo necesitaba escuchar y ahí creo que tenemos una gran
0: responsabilidad como tú dices exactamente, y fíjate que es una labor preciosa porque hoy día en un mundo súper eh, contaminado de, de tanto estímulo el contar con la con el, el lujo de saber que hay personas que se van a tomar un ratito, unos 20, 20 tantos minutos para escuchar este programa, para escuchar esta conversación, para ver ¿Qué tienen estas personas que aportarme a mí? ¿Qué, qué, ¿Cómo sus palabras resuenan en mi vida? Eso es, es, un, es, un, es un, tesoro, un tesoro. Yo creo que la gente que, que, ha, que ha comentado el podcast y que lo ha escuchado en los distintos capítulos precisamente ha valorado eso. Ha valorado que aquí se encuentra un espacio que no es, por, no es solo por hacerlo. No es, ya bueno, nos quedan tres minutos más con qué rellenamos. No. Cada, cada minuto está explotado de conversación. Tú tratas de exprimir a tus invitados, a tus invitadas. Con, digamos sacándoles experiencias, tips, consejos, vivencias que puedan servir al resto de las personas y en ese sentido yo creo que la gente, la gente no es ingenua, la gente detecta que aquí hay algo hay una, una perlita ahí que, que es interesante rescatarla y vamos a preocuparnos de que el programa siga así pues. esa, esa es nuestra fue nuestra primera ilusión cuando, cuando, cuando tú propusiste esta, esta locura del podcast Sí, bueno, no, y agradecer también Rodri, y públicamente ya te
1: lo, te lo comento cada semana por, por por estar ahí de forma tan desinteresada que yo creo que es, lo que es lo que hace que esto sea mágico, yo creo que partió tal cual como un como una aventura y creo que hoy día hemos conseguido en realidad eh, que al menos eh, le estemos poniendo todo el corazón y, y se nota también cuando la gente no 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 hace ese ficta así que también se agradece ahí tu, tu generosidad roder
0: claro que sí porque... bueno la verdad es que de mi parte no están desinteresados yo yo espero de este podcast perpetuidad <risas> lucro y espero fama fama <risas> también te, 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 por sobre todo ¿sabes? fama no interesa no nada de cosas. Sí, ¿Harto, si, like? lo... ¿Harto, harto like lo demás se consigue hartos
1: seguidores harto like ay bueno oye justo para irnos al corte eh, a la vuelta vamos a aprovechar unos minutitos al Rodri también porque eh, wow. para conocer un poquito más de lo que él hace. Y, y a ver si podemos, Rodri, en estos momentitos, y que nos que nos queda, ¿Viste que se hace corto el programa? Eh? Se hace mm -hmm. corto, cortísimo. Eh, a ver si a la vuelta eh, hablamos un poquito de, de, de esa mirada, de la otra mirada, como se llama el programa. Eh, que, que no lo hemos conversado en, este, en estos capítulos, de cómo nos está afectando a las personas en situación de discapacidad todo esto que está sucediendo en el mundo, pero eso me gustaría que me lo cuentes a la vuelta del corte ¿te parece? Ok, vamos Nosotros hacemos un corte muy breve y ya estamos de regreso <risa> Interesantes Invitados en un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Escúchanos en Spotify y en las principales plataformas de podcast. La Otra Mirada, el mundo observado con nuevos ojos.
2: La Otra Mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Bueno, ya estamos de vuelta después de esos spots eh, producidos además por nuestro compañero aquí. Hay, hay que Qué decir. bien que suena ¿eh? Hay bien que, bien que decirle suena. que suenan increíbles. <risa> que sabe que uno, eh, aquí entre aquí. compañeros se dice que todo es muy lo bonito. Lo que, más es que uso, te voy a contar el secreto, uso cassette de croma, <risa> de eso es bueno. <risa> no, sí. Además, eh, hay que decir que igual hemos encontrado esto nosotros le sacamos la voz nomás a otros podcasts por ahí y le ponemos la voz nuestra encima, así que queda yeah, pero precioso.
0: Tú lo pones en conversaciones.com, lo descargas.
1: Y listo. Oye, Rodri, bueno, tomándoselo un poquito con humor, eh, un poco en serio, un poco un poco en broma, leía eh, en la tarde una una estadística y ahí como un pronunciamiento de la ONU de que las personas en situación de discapacidad eran de las que más estaban eh, sufriendo, padeciendo eh, el, el, lo que está sucediendo a nivel de la pandemia ¿cómo lo observas tú a nivel primero personal? Como, como, como Rodrigo y quizás después a nivel un poco más clínico, más desde tu profesión, desde la psicología
0: mira, yo creo Cristian que yo creo que si bien es cierto hay que tener una actitud positiva y eso es una cuestión que, que todos los invitados que tú has tenido lo han dicho mm. y que si bien es cierto hay que hay que encontrar maneras de de convertir esto no en malos recuerdos sino que en experiencia porque una cosa es acumular recuerdos una cosa es decir sí esto me pasó, me pasó, me pasó no me pasó, sí me pasó pero otra cosa es decir bueno con todo esto que me ha ocurrido yo lo tomo y lo hago como si fuera una arcilla y me construyo algo nuevo por lo tanto, de de esto que este cúmulo de buenos y malos recuerdos, yo me armo, me armo un cuadro experiencial, me armo una, un, algo que me sirva para el resto de mi vida. Pero también es cierto que, que de pronto se cae un poco eh, en, en esto que también le pasó en, en cierto momento al gobierno, que es un, un, un optimismo desmedido mm. y infundado. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto caemos un, en, en lo que es lo que es la tiranía del positivismo o sea la, el, el, el querer que todo sea bueno que todo me enseñe algo que todo sí. sea productivo y que todo sea súper bueno y yo a, agradezco a la vida porque me dio esta discapacidad y agradezco a la vida porque me dio este terremoto que me botó la mitad de la casa y agradezco a la vida esta pandemia que me tiene encerrado cierto y y, 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 y no siempre están así mm. o sea si bien es cierto uno puede sacar eh, grandes aprendizajes pero hay un trauma que se vive, y hay un trauma que va a quedar, y hay una generación completa de adultos, de niños, que vamos a quedar, comillas, marcados por esta pandemia, que vamos a quedar... Porque esto este concepto, el término pandemia, nosotros lo habíamos leído siempre en los libros de historia, sí, seguramente exacto. calentando la prueba antes, antes de, de dar la prueba, claro, como preparando la prueba minutos antes, pero no sonaba tan distante, tan lejano, era como un tren lejano en la noche la palabra pandemia. Pero ahora nos damos cuenta que pandemia está aquí, que la estamos viviendo y que pilló mal parado a todo el mundo, pilló mal parado al mundo económico, al mundo político, al mundo familiar, al mundo eh, de, la, de la salud. O sea, eh, eh, son un poco lo, lo, los ejemplos que han salido bien parados de esta situación. Por lo tanto, lo primero es asumir el trauma, asumir que, que hay una situación que no, no es tan agradable, que no es tan bonita, y que, como dice una canción por ahí, una canción chilena, dice que sin dolor no te haces feliz. ¿Mm? Y la verdad es que eso es bien cierto. O sea, mm. del dolor que esta situación nos va, nos, nos ha significado, claramente algún día vamos a mirar atrás cuando ya salgamos del túnel y vamos a decir, sí, esto me sirvió y si yo no hubiera pasado por esta experiencia, probablemente ya no, no tendría estas habilidades o estas, o estas capacidades que tengo ahora. Pero de momento no <coughs> lo estamos pasando bien y de momento tenemos que hacer muchas veces un poco lo que lo que pasaba no sé si tú te acuerdas de esta película, La vida es bella, ¿cierto? Cuando el papá sí. está con el hijo en, en la guerra, en, en un campo de concentración. Claro, y, le y el papá le, le, le pinta al hijo todo como si fuera un juego. Un jueves, Mira, sí. ellos son los malos, los buenos, vamos a ganar chocolates. Nos mm. están diciendo que el, que el que no se queda calladito eh, le, lo van a, le van a quitar el postre, ¿cierto? Mm. Y, y, le, y le transforma esto que era tan horrible, tan horrendo, en, en una vivencia que el niño pudiera entenderla en sus palabras, en su propio nivel. Yo creo que eso, un poco respondiendo a tu pregunta, Cristian, es lo que nos está ocurriendo. O sea, cada persona, desde su propia manera de percibir y de estar frente al mundo, tiene que encontrar un refugio, un espacio, un, un, un rincón donde sentirse bien. Dicen por ahí, yo no, no recuerdo dónde leí esto alguna vez, que dicen que todos nos sentimos muy bien en algún lugar del mundo. O sea, en algún rincón, en alguna parte de donde tú has pasado durante tu historia de vida, te sientes bien. Y yo creo que este es el momento de encontrar dónde nos sentimos bien y de generar espacio donde nos sintamos bien. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que, que estamos en la casa que estamos y, y resulta que muchas veces las casas hay espacios mal distribuidos, mal mal eh, mal gestionados. Es decir, hay rincones impasables por donde hay cajas que están ahí por tres años donde nadie ha buscado nada. ¿no? Exacto. O, o, hay, o hay espacio, una, una pequeña bodeguita o un espacio al final del, de tal pasillo donde hay un, un mueblecito que, que ocupa espacio y que nadie sabe para qué está ese mueble. Entonces... Hoy día es el momento de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a optimizar nuestro espacio. Vamos a ocupar esta ventanita por donde llega el sol en la mañana para, para sentarnos a tomar el tecito, para conversar. Y vamos a ocupar estos, estos sillones, los vamos a dejar aquí afuera, para que cuando queramos estar al aire libre nos podamos sentar aquí. Y también estar... O sea, hay que generarse escenarios, escenarios, espacios donde poder, comillas, refugiarse y donde poder salir y, y armar una habitualidad nueva. Y armar distintos escenarios para no estar todo el día dándonos vueltas en los mismos metros cuadrados. Bueno,
1: si usted está atento a la conversación, estamos conversando con Rodrigo Moncada, eh, psicólogo, coach y además quizá uno de los trabajos más importantes que he tenido en la vida, eh, editor de La Otra Mirada.
0: Mira, que... yo soy editor de audio y psicólogo y coach en mis tiempos libres. <risa>
1: <risa> músico y, y también ahí soldador al arco y un montón de otras cosas que, que hace por ahí Rodrigo. Oye, Rodri, ¿sabéis qué? Eh, dime. Yo, yo tengo como esta visión media dual de lo que tú acabáis de decir. Creo mm -hmm. que por un lado, efectivamente, tenemos esta cuestión y yo que me muevo en algunos círculos muy distintos, pero entre ellos eh Manu
0: hay que un... turno, turno. <risa> no sé pensé que Pero no, pensé que no íbamos a contar esa no parte. vamos a contar esa parte oye
1: dile al ahí el editor que el que estábamos probando el que estamos viene, probando, el que estamos se probando se esta. y el que te dije que estábamos probando es, sí que bueno sí, esa
0: parte que la saqué
1: eh... <risa> no em eh, ese 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 exceso como de espiritualidad a nivel Dios ¿Cachai? ¿eh? Como a nivel Dios y ojo que no se malentienda ¿eh? yo no, 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 no estoy intentando hacer juicio, solo estoy analizando eh, claro, como de que este es un súper momento de introspección que incluso yo muchas veces me, me, me he pillado sorprendido diciéndolo pero sabéis que, eh, y lo hablo yo a veces también con, con mis clientes es súper interesante estar mal loco y sentirse mal o sea... Eh, no sé, pero yo creo que de las cosas que a uno le hacen darle así un, un giro es el dolor. O sea, yo creo que el dolor es una cuestión que te te obliga quizá no sé como, cuál sea la palabra correcta, pero hacer un cambio de Switch. Entonces yo creo que también, como muy bien tú dices, hay que tener mucho cuidado con esto de creer que estamos todo el rato bien y vamos y, y la canción esta que... Ya, pero me tiene harto ya está, que como esta canción española que sí, todos juntos y no sé qué. Está bien, está bien, me parece perfecto. O sea, salgamos a aplaudir a los a, a, a los a todos los trabajadores de la salud, me parece notable, pero no lo estamos pasando bien, loco. Entonces yo, yo creo que tampoco es bueno que nos mintamos así a nivel, a, a niveles tan exagerados. Eh, yo me he llorando en mi cama, te sí, digo. No, o sea, no, yo no, me yo claro. he, yo he me pegado sus su lloradas cuáticas, brígidas, eh, porque yo estaba con muchos emprendimientos y a niveles muy intensos de muchas cosas, y de repente tú decís, loco, y hoy día, ¿cómo me reinvento? Me re, re, reinvento. Y así como Cristian Millán, como Rodrigo, existen los Juanes, las la, la Franciscas, y millones de personas que literal lo están pasando mal. Hoy día yo conversaba con mi vieja con mi madre, estamos muy chilenos con esta cuestión y somos internacionales, Rodrigo, así que ahí dime, cuando, me, cuando yo me vaya muy tú dime, acuérdate que somos paisa <risa> hoy día hablaba con mi madre y yo le y, y conversábamos y yo le decía, sabéis qué pasa mamá? que hay muchísima gente, y gente ciega y en situación de discapacidad que vive el día a día vendiendo en la calle ese es su pega, por lo que sea los, los que cantan los que cantan en el metro eh, ¿Eh? la gente que y así, ¿cachai? pero yo, como como un poquito el énfasis lo quería poner en la gente en situación de discapacidad porque no lo hemos tratado y si esa gente no sale a la calle si esa gente tiene hijos, ¿cachai? o si vive con sus padres o lo que sea no come, loco así de, así de de así de cruel con discapacidad o sin discapacidad y esa gente no lo está pasando bien entonces, ¿cómo tú le decías a alguien, no, este es un tremendo momento de introspección para hacer un autoanálisis y, 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 y para ir a lo más profundo de tu ser y empezar a encontrar eh, cuál es el sentido de tu vida? Cuando no tenís, ¿cómo voy a pagar la rienda a fin de mes, viejo? Mi mamá hoy día me decía que un señor en la feria le decía, mire, estoy vendiendo esto, tuve que entregar la casa que arrendaba, eh, estoy vendiendo tomate y no sé qué voy a hacer mañana a mí esas cuestiones me, me quiebran, me impactan y me y me, y me remecen, ¿cachai o no? como que yo digo, loco
0: es que no está bien, o sea, no estamos bien mm. y lo que ocurre ahí, Cristian, es que de pronto así como una cebolla tiene muchas muchas telas y muchas capas mm. eh, la, la discapacidad te, te pone bajo muchas capas sutiles que no están a la vista, que no están tan presentes, que son son parte del, del cotidiano de las personas con discapacidad porque tiene que ver con mira lo pongámoslo en un ejemplo ilustrativo es como es como cuando en, cuando en un colegio cuando en un colegio digamos de privado socialmente un colegio vulnerable que le llaman cierto digámoslo más 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 a, a quemarropa. ropa si tú estás en un colegio pobre un colegio alejado donde tú sabes que no hay un buen rendimiento académico y más encima tú estás en el en el, en el tercero J ¿eh? claro sabiendo que, sabiendo que en el A están los que los que les va bien claro entonces y, y, y más encima eh, estás en, en, teniendo clase en los salones que no son los nuevos son los que los que refaccionaron o sea, exacto hay varias capas que te van o sea de partida tienes una condición como trabajador cesante que no puede ejercer que no puede seguir tus emprendimiento porque está todo detenido Segundo, tienes una vocecita interna que te dice: Oye, estás fracasando. Oye, Exacto. no te está yendo bien. Claro. Oye, claro, claro. hay gente que le está yendo súper bien y a ti no. Sí. Y más encima viene una tercera capa, que es decir, bueno, y, y estamos apoyando a la gente, no, nos apoyamos y todo, pero bueno, los discapacitados tendrán que quedar un poco más atrás todavía a que alguien los ayude. O sea, como mm. si siempre hubiera alguien que los ayudara. O sea, y, y eso porque también hay un prejuicio de que el discapacitado no es no es jefe de hogar. De que el discapacitado no tiene estudios, o sea, claro, no tiene personas, familia, no tiene hijos, no tiene hay muchas cuenta. personas, claro, el, el, mm. y está asociada muchas veces la discapacidad a la mendicidad, está asociada a la, al, al simplemente al, al asistencialismo de Exacto. estar esperando que otros vengan a ayudarte, y sin embargo hay muchas personas con discapacidad que son sostén de su casa, que son criadores de hijos, que son quienes ponen la, el pilar fundamental en su, en su casa. Que se hacen cargo si no de sus así, viejos, por ejemplo y si no, Exactamente, mm. entonces Eso queda sutilmente escondido Muy escondido Y queda y, y finalmente empiezan a, a, a asomarse otros grupos Que tienen mayor visibilidad Te fijas? Mm. Y pa, para, para remate vamos a, vamos a revisar una Una, una, una condición Una situación que, que es bien lamentable Que es que dentro del mismo mundo de la discapacidad No hay unión Sí. No hay una buena unión o sea, Como dentro para ponerle mismo, la guinda de dentro, dentro del mismo mundo de la discapacidad Existen los egos mm. existen Se reproduce el mundo dentro del mundo de la discapacidad o sea, Existen los egos, existen las ambiciones Existen el, el querer figurar solo yo Existe el que Bueno, aquí se salva mi institución y los demás Bueno, no se enteraron a tiempo que está este beneficio Lamentablemente, nadie les contó pues, Que es muy chileno para, eso, para la próxima ¿Ah? Eso
1: es muy nuestro Que trasciende está, está la muy discapacidad instalado. Pero que está muy instalado y está muy normalizado
0: y tal como decías tú, eh, en esto no se puede falsear una, una, una felicidad o una positividad que realmente mm, no, no te conduce a, a movilizarte porque te estanca en ese, en ese pensamiento que, que es como de que, bueno, las cosas van a solucionarse de alguna forma. No, pues uno, uno no está sentado a la orilla del camino viendo los autos pasar. Uno no, tiene claro. que ser parte del camino y tiene que tomar acciones concretas para hacer algo. Entonces, y, y tal como decías tú en antes, o sea... Estamos en una emoción que es el miedo, estamos en la emoción de la tristeza, estamos en la emoción de la incertidumbre. Y tú sabes que las emociones son como, como anteojos que uno se pone frente al mundo. O sea, según la emoción que te, está, que, que, que te invade o según la, la emoción en la que tú estás ubicado, son las cosas que puedes hacer o no puedes hacer. O sea, sí. si tú, por claro. ejemplo, quieres resolver un problema con alguien y estás en la emoción rabia con esa persona... Y tú dices, no sé, sí, yo no confío en ti Tú eres una persona en la que yo no, no tengo No tengo mis cartas puestas en ti Entonces, cuando esa persona te proponga cualquier cosa Tú vas a desconfiar, no, no se va a resolver el problema Si tú tienes, por ejemplo, la emoción La emoción del, del encantamiento el, la, Como dice el, el poeta Zurita Cuando se instala la mágica posibilidad entre dos ¿no? Cuando cuando hay coquetería cuando hay ¿Qué es eso? Eh, ah. <risa> mira, yo por lo que he estudiado <risa> Cuando se instala el, el, el encantamiento entre dos personas que mm. se gustan, que se atraen, también tú, eso, esos lentes que tú te pones de la emoción, amor, sí. o cuando, como dicen en Colombia, me estoy ensuciasmando. ¿no? <risa> eso me lo enseñó un colombiano, me, me estoy ensuciasmando con esta niña. Entonces decía, ahí ocurre que en la mayoría de los casos se dejan pasar los defectos, por ejemplo. La persona se idealiza... Que es como, como lo que pasa con los como amores. con
1: un espejo
0: empañado así digamos exactamente entonces la emoción nos permite algo y no nos permite otra cosa o sea mm -hmm. ahora la pregunta es qué cosa buena nos permite la emoción en la que estamos en este momento que puede ser la incertidumbre un poco el miedo un poco la rabia un poco el, el aburrimiento incluso a pesar de que el aburrimiento es una mala señal que paréntesis sí porque significa que no estamos encontrando nuestros talentos o, o nuestras áreas de, de interés. O sea, mm. el aburrirse tiene que ver con la apatía, tiene que ver con no, sentir, no sentirse conectado con nada. Pero eso no, no es culpa ni del mundo ni, ni de las cosas. Es, es porque uno no, no se ha movido para descubrir cuáles son las cosas que, le, que realmente le, le motivan y le interesan.
2: Mm.
0: Pero pero volviendo un poquito al, al peldaño anterior, ¿qué nos permite esto? La, la emoción de la tristeza nos permite conectar con otro, con otro tipo de acciones. O sea... La emoción de la tristeza nos permite conectar, por ejemplo, con el abrazo. que Estamos tan estamos tan en, en deuda de abrazos con nuestras familias, sí. con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestras con nuestras parejas, con, con los hijos, eh, con los amigos. Estamos en deuda de, de, de afectos. Entonces, la tristeza permite también la tranquilidad para poder escribir, de, de poder de, eh, vaciar en un papel eh, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando la tristeza me permite también conectarme con el mundo del arte, o sea, escuchar las canciones con mayor detenimiento disfrutar la naturaleza, conectarnos desde la humildad con nuestras mascotas, por ejemplo, con los animales que nos rodean con su amor incondicional eso, cuando estamos contentos, cuando estamos en el mundo agitado, cuando vamos a toda máquina, vamos tan acelerados que no, 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 lo, no nos percatamos de eso no somos capaces de discriminarlo pero cuando estamos en esta emoción más que nos detiene un poquito más podemos precisamente eh, sentir el mundo sentir el tiempo de otra forma como decía el saxofonista Charlie Parker el, el, el gran yacero Charlie Parker que él decía le preguntaban ¿por qué usted toca tan rápido el saxo? ¿Cómo, ¿cómo es que hace tantas notas en un segundo? y él decía es que cuando yo me conecto cuando yo me concentro estoy tocando el tiempo va más lento entonces yo toco sí. normal pero la gente lo escucha rápido sí, 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 sí. pero mi tiempo interior va, va lento va distinto y eso es un fenómeno físico un fenómeno de pensamiento Tal como decía muy bien la, la colega, la, nuestra entrevistada anterior, Jacqueline, cuando ella desde las neurociencias decía, yo voy a parafrasearla y digamos, voy a decir lo mismo pero con otras palabras, mm. que, que nuestro cerebro es como una cancha de pasto, como, como imagina un césped que está alto, que está hasta tus rodillas, y según hacia donde tú transites se van generando, por ejemplo si tú cruzas hacia el frente en línea recta, se genera un, un pequeño senderito, queda como aplastada la hierba ahí. Claro. Y si tú empiezas a pasar todos los días por ese mismo camino u otros, ya no se van a generar solamente hierbas aplastadas, sino que se va a generar un sendero, una ruta, un, una ruta mucho más expedita. Mm. ¿Y cómo se llaman esas rutas en nuestro cerebro? Esas rutas se llaman música, se llaman abrazos, se llaman reconocer en los demás lo bueno, se llaman aprender habilidades, como por ejemplo, que en esta, en esta situación que en la que estamos viviendo, es muy interesante esto, eh, Cristian, porque... Nos damos cuenta que somos muy incompetentes para algunas cosas, por ejemplo, para pedir. Hay muchos adultos mayores que les cuesta pedir y dicen, no, es que yo no quiero molestar. Y no y solo adultos dicen, pero... mayores, Rodri. Y, sí, yo creo que sí, jóvenes Exactamente, mucha, muchas personas jóvenes también que no, no saben que pueden pedir, que no, no, es, no es un pecado pedir, que no, no te pone en un punto de debilidad. Sí, o también, como por que ejemplo, no... cuando.
1: ¿Mm? sí no es que disculpa pero es como sí, sí. que no como que nos diera vergüenza y como que yo, yo sabéis que siento ¿Mm? la, esto daría para mucho de o sea de verdad que sí. se nos pasa súper rápido pero sería <risa> va a ser súper interesante que, que lo podamos volver a retomar pero hay que agregarle un montón de cosas porque yo siento que desde los tiempos o sea, me voy a me voy a, me voy a pegar una bola aquí y con todo el cariño al mundo para, para los cristianos no. pero yo no tengo yo no soy culpable de que a jesucristo lo hayan crucificado y venimos con una carga de culpa, desde que el mundo es mundo casi, que pareciera que todo es culpa nuestra. Entonces incluso el pedir es como, no, loco, o sea, como yo, o sea, qué vergüenza. Entonces, claro, es, tenemos normalizadas cuestiones que no nos no, no, no hacen bien. Po. O sea, que en el fondo hoy día, mira, y a mí, me, a mí me pasa mucho y veo mucha gente que le pasa que es como uno, uno tiene tal... No sé cómo llamarlo, pero yo creo que uno está como tan desconcertado, desilusionado o no sé qué, como del otro, eh, así como a nivel masivo, digo. Sí. Que es como que tú le pides algo a alguien y le decís y yo te puedo ayudar, ¿Cachai? no Que inmediatamente uno le pone... Porque pareciera, pareciera, pareciera que no es real que nadie hace algo por nada hoy, en el 2020. Y no es así, no es así. O sea, hoy día aquí ya vemos dos personas conversando que se conectaron porque algo quiso o alguien que se conectaran de forma absolutamente desinteresada y con el único objetivo en realidad de hacer algo que primero nos vibra, nos mueve y segundo de compartir eh, nuestro tiempo con, con quien quiera escucharlo. Y así como esto, existe mucha gente que quiere hacerlo, pero uno no, no cacha. ¿Cachai? Uno no 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 no, no engancha ahí.
0: Hay muchos puentes que están están tendidos, están establecidos, pero la gente no los transita, no lo, no los ven. Y sabes por qué, Cristian, porque así como es difícil pedir a los demás y como también hay muchas personas que están aprendiendo a, a, a pedir y a decir sí, sabes que te necesito, sí, mm. sabes que lo que lo que lo que yo necesito que pedirte es esto. También el, el ofrecer y el entregar a otros es un acto que hay que hacerlo con mucha delicadeza. Sí. Porque no es Tal lo mismo cual. entregarle la mano algo a alguien mirándolo a la cara, sonriéndole y, y haciéndole sentir que, que eso es con afecto, que entregarlo con arrogancia, que entregarlo mm. con distancia o hasta con o hasta con pudor. O sea, como, como quien te lanza la moneda de lejos para que te caiga en tu sombrero. Sí. Ah, pero yo trato de, de que nadie advierta que yo te lancé esa moneda mm. eh, y, y, y trato de pasar rapidito para que, para que no se note. Y esas monedas hoy día son precisamente lo que hemos hablado durante el programa. O sea, tienen que ver con... La compañía, con el abrazo, tiene que ver con, 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 con la conversación. El, el, es distinto cuando tú te acercas a alguien y dices, ya, a ver, ahora tengo un tiempito para ti. A ver, dime qué, en qué te puedo ayudar. ¿eh? Desde, desde una postura como súper arrogante, como súper distante. Sí, como súper ¿eh? sí, de la postura del, del gurú, de, del, del exactamente, maestro. Así como, exactamente. Ya, ven, vengo de iluminar a muchos, así claro. que ahora... Es tu turno, vamos sí. Es divertido eso veces,
1: que yo, yo, No sé a ti cuántas veces te habrá pasado A mí muchas es como, ahora tengo un minuto para ti Como si en realidad ¿Qué? ¿Qué esperas, Entonces ¿qué? yo ¿Sabéis qué pasa? Yo, yo soy de lo peor Yo lo reconozco, entonces yo a veces digo Yo a veces digo, loco Yo creo que ya no hay espacio en el paraíso Para tantos dioses, viejo, viejo. O sea que se agotó, así si como loco no vengan más ¡No vengan más!
2: Estamos se llenó llenos, Se
1: llenó entonces, hay que bajar un poquito. Oye, Rodri, nada, po, se nos pasó volando el tiempo. Sí, este sí. Yo sé que este es muy bueno, este programa. Es muy bueno, se pasa muy rápido. Ay, tirando. <risa> esa parte déjala, no la corté esa parte. <risa> Oye, no, Rodri, hemos querido ponerle un poquito de todo. Eh, tratar de, de conversar, eh, de, de de como si estuviéramos compartiendo ahí. ¿eh? Face to face, Perfecto. un rato, eh, la, la intención nuestra y, y también eh, habíamos... Eh, hace hace un par de días ya programado con Rodri Tener uno de estos capítulos Porque al final es interesante también Rodri Que la gente sepa quién está detrás de esta locura eh, Nosotros no tenemos ninguna otra intención Más que compartirlo Y darle una mirada Otra mirada a lo que está
0: sucediendo hoy día Y, y, y hasta cuando este proyecto dure ¿no? Es importante el que, el que La gente comprenda que, que Otra Mirada Es precisamente un programa Que pretende escuchar y escuchar, ojo, es interesante, porque escuchar no es solamente ser capaz de repetir lo que tú dices o, o, o repetir lo que todos los demás dicen. Escuchar tiene que ver con permitir que tu palabra entre en mí. Escuchar tiene que ver con que, con que algo de lo que tú me dices a mí me modifica, me cambia, cambia mi existir y me, conforme, me convierte en alguien mejor del, del que era. Y que mi palabra también puede penetrar en ti, puede aportarte algo, tal vez hoy día, tal vez mañana. Y tal como dices tú, este programa es un abrazo, es un puente, este programa es un... Es un espacio que a nosotros primero nos hace muy felices. Sí. Y la felicidad chorrea, la felicidad se, se desborda. Y si podemos invitar a otros a, a este espacio, a compartirlo, a sentirlo y a ser parte. Fantástico, ahí están.
1: Oye, me encantó, de verdad me encantó. Muchas gracias Rodri, de verdad. Eh, yo me quedo con eso. Yo me quedo con que si ustedes están por ahí en momentos complejos como los pasamos nosotros... Eh, y como quizás mucha gente lo está pasando eh, nada, hablen, o sea, de verdad eh, lo, nosotros, nuestros contactos están ahí eh, el Rory desde su rol de psicólogo, de coach ahí me consta, es un tipo súper accesible eh, si no tiene el tiempo inmediatamente, siempre responde y todos necesitamos de repente un loco eh, todo a pesar de que hoy día todo no esté bien Aquí estamos, po. y podemos escucharnos y acompañarnos, y quizás tomando un ratito de la mano y, y, y darle, si al final eso es posible. Sí, sí. No hay otra. Aquí aquí, aquí, aquí se, se, se engrandece el corazón cuando uno se da cuenta que no está solo. ¿Sí o no?
0: Absolutamente, absolutamente. No, no puedo decirlo de mejor forma que tú. Eh, es el espíritu que nos mueve. Gracias por. Por darme este, este, esta oportunidad de estar delante de las perillas hoy día, ¿cierto? La, claro. En los siguientes capítulos Un honor Esperamos que sientan nuestro afecto, que sientan el, el, el cariño con que hacemos las cosas eh, No es tan solo por una cuestión Oiga, a todo esto mi, mi perrito manda saludos No, pero eh... si también está
1: participando Sí, pues está bien Sí, pues sí, sí, sí. Parte. Mi, mi perrito. Son los efectos Mira, es tan bueno, es tan bueno Rodney <ríe> Que él levanta la mano y el perro ladra Así como porque ya lo tenemos Esto está escrito
0: Exacto, Cada ladrillo está, 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 está en el guión Así que te bueno, tal como dices como, tal como, tal como tú o sea, A veces uno puede reír y a veces uno puede sonreír Y puede payasear y puede hablar tonteras y con liviandad Porque también hemos conocido el fondo Hemos conocido, hemos conocido el, la ciénaga que, que hay abajo en el, en el pozo Y cuando uno ha tenido la posibilidad de, de navegar por ahí Y de, de poder salir por supuesto que se siente una alegría grande De estar afuera y de, y de poder tender la mano A quienes pueden estar pasando por ahí O a quienes les va a tocar pasar por ahí Y que finalmente uno no, no les puede abreviar el camino Uno no les puede Yo no te puedo contar lo, lo hermoso que es ir al sur Tienes que ir al sur para conocerlo
1: Sí, tal cual Sí, oye, Rodrigo Moncada estuvo con nosotros. Eh, un, un abrazo a la distancia, amigo. Gracias por, por tu abrazo, espacio, Christian. por tu tiempo eh, y por ser parte de este de este bello proyecto. Y esperamos tenerte pronto
0: de regreso. Muchas gracias.
1: Un abrazo grande. Y para ustedes, aparte de todo estos abrazos de, 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 de afecto, de cariño, de que de verdad. De, lo decimos con, con, con mucha sinceridad y con mucha honestidad eh, eh, estamos ahí ahí atentos a, a lo que nos comenten a que nos eh, propongan temas, a que si quieren participar también, estamos ahí súper llanos a escucharlo y, y, y a ser súper eh, así, con el corazoncito abierto y con los brazos también ahí dispuestos para, para cuando alguien lo necesite les dejo un abrazo, un saludo nos encontramos en el próximo capítulo de La Otra Mirada y nada, pues, eh, esto ha sido todo por hoy. Un, un saludo cordial a la distancia.
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web, contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Veganchoc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Veganchoc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.